2: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
0: Esperamos seguir recibiendo sus inquietudes al correo electrónico arritmianezeta.com y al WhatsApp 022-409-3693, previamente colocando el indicativo de Nueva Zelanda, que es 64. Los dejamos a continuación con Angie Rodríguez, iniciando con el tema del día.
1: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento animada y me quiero llevar crecimiento espiritual. El tema de hoy es la vida con Dios. Veremos Juan capítulo 6, versículos del 41 al 59. Pedimos la bendición de Dios para meditar en esta palabra. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Juan 6, 56. Los judíos habían pedido una señal como vimos en Juan 6.30 y en respuesta Jesús les había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás Juan 6.35 A los judíos no les pareció que esta fuera una señal convincente ¿Cómo podía haber descendido del cielo si ellos conocían a sus padres y a su familia? Su declaración les pareció como pretenciosa. Lo que sabían de Jesús les parecía incompatible con las afirmaciones que él hacía. El Señor no negó en ningún momento la relación familiar que le unía con José y María, o que hubiera nacido en este mundo como cualquier otro ser humano, pero esto no anulaba de ninguna manera que hubiera descendido del cielo. Lo que ellos estaban manifestando eran sus dificultades para aceptar su doble naturaleza, la humana y la divina. Y su dificultad era muy comprensible y en respuesta el Señor declaró, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere». Esta frase tiene mucha fuerza y nos hace comprender el deseo ardiente que Dios tiene de que muchos le conozcan y sean salvos. ¿Cómo es llevada a cabo esta atracción por parte del Padre? no se trata de traer a Cristo a una persona en contra de su voluntad no debemos ver aquí ningún decreto divino de predestinación por el cual el hombre es atraído por una fuerza irresistible en contra de su propia voluntad como si se tratara de una red que arrastra a los peces cautivos hasta la orilla no, la forma en que el padre atrae a las personas hasta a su hijo es por medio de la enseñanza así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Otra cosa importante que también deducimos es que el Padre no solo atrae a algunas personas escogidas, puesto que en toda la Escritura queda claro su deseo de enseñar a todos los hombres. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Juan 6.45 la lectura y la enseñanza de la palabra son el medio fundamental por el que el Padre trae las personas a Cristo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y luego Él insiste en el mismo principio que antes veíamos. ¿No han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Romanos 10, del 17 al 18. Esto es así porque el propósito de Dios es atraer a todos los hombres a Él por medio de su palabra. Dios no limita su enseñanza a un grupo escogido de personas. La razón por la que la mayoría de los judíos fracasaron en reconocer al Señor Jesucristo como el enviado de Dios no se debe a la falta de capacidad de parte de Dios para darse a conocer de forma adecuada o en que no quisiera darse a conocer nada más que a unos pocos elegidos. Para conocer a Dios, más importante que el intelecto es la voluntad y el deseo de obedecerle de verdad. Y por otro lado, la verdad de Dios queda escondida para aquellos que deciden fiarse de su propia sabiduría y entendimiento. Analicemos otra cuestión, y es que algunos de aquellos discípulos ya eran auténticos creyentes en Dios antes de su encuentro con Jesucristo, pero ahora Jesucristo demandaba de ellos que creyeran en Él de la misma manera en que hasta ese momento habían creído en Dios. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14.1 Y fue precisamente esa exigencia de parte de nuestro Señor Jesucristo que hizo que muchos judíos ortodoxos la consideraran como una blasfemia. Por un lado, muchos de ellos conocían a su familia y también algunos detalles sobre su nacimiento y nada de ello les hacía pensar que fuera divino. Por otro lado, el hecho de creer en Él de la misma manera en que ya lo hacían en el Padre les parecía una invitación a abandonar su monoteísmo y lo sería de hecho si el Padre y el Hijo no fueran uno. Juan 10.30 Jesús se había identificado como el verdadero pan del cielo y ahora va a incidir en la necesidad de comer de ese pan para tener vida eterna. Así que del mismo modo que sus padres habían comido el maná en el desierto, ahora ellos tendrían que comer de él si querían tener vida. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Los israelitas que comieron el maná en el desierto murieron allí, mientras que Cristo prometía que quien comiera de él viviría para siempre, tanto espiritual como físicamente, ya que él lo resucitaría en el día postrero. Juan 6, 54 El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. A partir de este momento Jesús ya no se refería más a sí mismo como el pan de vida, sino que hablará de su carne y de su sangre, invitando a sus oyentes a comer y beber de ellos. Evidentemente este nuevo lenguaje les resultó difícil de aceptar. ¿Cómo debían entender la invitación del Señor a comer su cuerpo y beber su sangre? Jesús había afirmado su procedencia celestial y divina. Sin embargo, para que su venida a este mundo fuera eficaz y pudiera salvar a los pecadores, era necesario que muriera en su lugar, por eso añadió, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo Juan 651 la figura del pan resultaba muy apropiada para ilustrar la fe con el acto de comer, pero no lograba explicar la necesidad de la muerte del hijo en sustitución de los pecadores. Por esta razón, a partir de aquí, el Señor habla de su carne y de su sangre. Inevitablemente nos llevan a pensar en su muerte. Al fin y al cabo, no había otro modo de lograr la salvación para los hombres si no era dando su vida por ellos. Si volvía a subir al cielo sin morir ni pasar por el juicio de Dios que merece el pecador, todo Toda su vida en la tierra no podría salvar ni a un solo hombre, y aunque este sacrificio tiene valor potencial para salvar a toda la humanidad, sin embargo, es necesario que el hombre se apropie de él por medio de la fe. Aceptar que Jesús era un buen hombre o un gran maestro o el mayor de todos los profetas, esto no puede salvar al hombre de sus pecados. Solo puede ser unido a Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Esta es la única forma en la que el hombre puede salvarse. Juan 6.53 dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No hay ninguna otra alternativa. La muerte de Cristo en la cruz es la única base de esperanza y garantía de inmortalidad. Toda otra creencia deja al hombre en su estado de perdición eterna. La vida del Padre solo nos llega a través del Hijo. Nunca podremos tener esta vida en independencia del Padre y del Hijo. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Juan 6:57. Y todo esto desagradó a los judíos que escuchaban a Jesús. Si antes se habían negado a aceptar su origen divino, ahora todavía mostraban mayor resistencia a creer en un Cristo muerto. Y seguramente por su falta de fe en él, llegaron a interpretar sus palabras de una forma literal. Comer la carne de un hombre sería canibalismo y para un judío especialmente, beber su sangre no solo le resultaría repugnante, sino que estaba expresamente prohibido por la ley, según Levítico 17.10. Pero Jesús no le estaba invitando a hacer tal cosa. Si esa fuera la condición para tener la vida eterna, solo un reducido grupo de personas de aquel momento habrían podido salvarse. Pero no había nada en el lenguaje de Jesús que favoreciera una interpretación literal de sus palabras. Si perdemos de vista que el Señor estaba usando cosas materiales y necesidades físicas para ilustrar grandes verdades espirituales, no seremos capaces de entender correctamente estos pasajes. No se trataba de comer o beber su sangre literalmente, sino de creer en su persona y en el sacrificio que iba a realizar en la cruz. Simplemente estaba ilustrando la necesidad de venir a Él y creer en Él por medio de algo que ellos entendían perfectamente como era el comer y el beber. Cuando el Señor dijo, yo soy el pan de vida, solo se trataba de una figura o un símbolo. Igual que cuando dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el camino y la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. En todos estos casos no tiene sentido interpretarlo de forma literal. Es más, el mismo Señor aclaró lo que quería decir unos versículos más adelante en Juan 6, 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es evidente que muchos de ellos interpretaron las palabras de Jesús de una forma literal y por lo tanto no lograron entenderlas plenamente. Les estaban llamando a un mayor grado de compromiso con Él y esto fue lo que dio lugar a diferentes reacciones. Por un lado, los judíos y sus líderes en general se mostraron hostiles. Desde un principio habían estado murmurando contra Jesús y le despreciaron. Juan 6, 41-42 sus discípulos, un grupo de seguidores más o menos regulares del Señor, se volvieron atrás y ya no andaban más con él. Juan 6.66 Los apóstoles vieron en sus palabras la vida eterna y aunque todavía no comprendían plenamente la cruz, aún así se quedaron con él. Juan 6, 68-69 Y finalmente aparece Judas, uno de los apóstoles de Jesús que todavía permaneció con él, pero cuya fe era falsa y acabaría convirtiéndose en el traidor que entregaría al Señor. Muchos de ellos se habían forjado una idea equivocada de Jesús y su ministerio. Así que cuando reveló el verdadero carácter de su misión, su popularidad se vino abajo y la multitud de discípulos le abandonaron. Una vez más se demostró que cuando el hombre es enfrentado con la cruz de Cristo, la reacción mayoritaria es la de rechazo y desprecio. El apóstol Pablo tuvo la misma experiencia, podemos verlo en 1 Corintios 1, del 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En síntesis, por medio de estas palabras, nuestro Señor Jesús revela la absoluta necesidad de recibir su vida. Si no la tenemos, nos encontramos deslizándonos hacia la corrupción definitiva y la muerte total. Lo más que podemos hacer es sencillamente preservar la vida durante un tiempo y mantener a la muerte alejada. Pero la muerte es inevitable a menos que conozcamos al que da la vida. Este compartir de la vida con Jesús más adelante en este evangelio se convierte en el tema del aposento alto en Juan 14 20, que dice vosotros en mí y yo en vosotros. Estas son palabras muy sencillas, pero entender lo que significan es entender la esencia misma de la verdad. Tú en mí y yo en ti, que refleja el hambre universal de intimidad. Cuando pensamos en la grandeza, en la gloria y en la maravilla de Dios, ¿qué es lo que deseamos? La verdadera adoración es el deseo de unirse con Dios, permitiendo que Él se apodere de nosotros y nosotros de Él. Esto es lo que dice Jesús que sucede cuando comemos y bebemos de su vida. Cuando nosotros venimos y creemos en Él y continuamos acudiendo y creyendo en Él, desarrollamos una relación íntima con Dios. Jesús ha modelado esto para nosotros de la misma manera que el Padre viviente me envió y yo vivo por medio del Padre, también aquel que me come vivirá por medio de mí. Esta es una descripción maravillosa de la vida cristiana. Jesús vivía por medio del Padre y también nosotros debemos vivir por medio de Él en todo lo que hacemos. Regresamos con
2: Arritmia.
1: Nueva Zelanda está compuesta de tres islas. La isla norte, que es donde yo vivo, la isla sur y una isla muy pequeñita. Dios me dio la oportunidad de viajar a conocer la isla sur en compañía de mi hija. Quedé maravillada de los paisajes que se muestran allá, como un lienzo en el que Dios se deleitó, haciendo que fuera agradable a nuestros sentidos como muestra de su gran amor. Si queremos, podemos ver a Dios en cada amanecer, en cada atardecer, cuando sale el sol o cuando se pone, cuando hay luna llena o cuando parece un bananito, en el aletear de un ave, en el sonido de las olas del mar o de la lluvia... Y las montañas, me enamoré de ellas, grandes, imponentes, verdes, hermosas, definitivamente. Escuchar la voz de Dios solo requiere acallar nuestra propia conversación, disponer el corazón, anhelar con nuestro espíritu escuchar su voz y rendir nuestra voluntad para obedecerle, cualquiera que sea su instrucción. Sencillo, ¿verdad? Pareciera, pero no todos logran hacerlo, por el agite de la vida, por correr tras sus propios sueños, por querer controlarlo todo, pero lo único que les puedo decir es que yo viví de esa manera y no me fue para nada fácil soltar, pero una vez lo hice, cada día que amanece le doy gracias a Dios por ser el timón de mi barco, por ser la roca en la que puedo seguir en pie a pesar de las circunstancias. Atrás no quiero volver porque Dios me ha demostrado que me ama que sus planes son mejores que los míos que me cuida me guía, me enseña y me entrena con amor para poder llegar al propósito que tiene para mi vida sin dar tantos tumbos quizás no por el camino más ancho, pero sí el más seguro esto es
2: Arritmia
1: Bueno, mis amigos, les recuerdo que estamos compartiendo el Evangelio del Apóstol Juan basados en la Escuela Bíblica y el Ministerio del Pastor Rey Stidman. Y a continuación los dejo también con el microprograma de 60 Segundos llamados Un Minuto en la Biblia del Ministerio Momento Decisivo del Pastor David Jeremiah Oremos juntos, tú en mí y yo en ti. Eso es lo que quiero sentir más, Señor. Ayúdame para que continúe acudiendo a ti y confiando en ti para que proveas todo cuanto necesito. Apliquemos a nuestra vida. ¿Qué aspecto tiene nuestra relación con Jesús? ¿Es la relación íntima que Jesús desea para todos los cristianos? ¿Vosotros en mí y yo en vosotros?
3: Tal vez oyó decir que alguien tiene gran presencia para la radio. Lo que... Es una manera diplomática de decir que no es muy atractivo. ¿Quién fija esos estándares? De todas maneras, con certeza no Dios. La Biblia dice muy claro que Dios ve el corazón y no la apariencia exterior. Isaías 53 dice que cuando el Mesías apareciera, no habría nada particularmente impresionante en su apariencia externa. En cuanto a belleza, debemos... Ser cuidadosos y ajustarnos a los estándares de Dios y no a los del mundo. Un corazón hermoso es algo que el mundo no puede producir y nunca puede quitar. Le habla David jeremiah animándole a que tome el camino a una vida nueva.
2: Su minuto en la Biblia, con el Dr. David jeremiah llevando la palabra de Dios a su hogar. Visite momentodecisivo.org y empiece su jornada hoy.
1: Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Maya a continuación, con su serie Mientras el Señor Regresa. Que lo disfruten.
2: ¿Por qué la esperanza es una parte tan importante del andar cristiano? Pues bien, es importante porque esperar el retorno de Cristo a veces es deprimente, el estudio de hoy, tomado de la Carta a los Hebreos, capítulo 6, nos ayudará a entender la esperanza que puede llenar nuestro corazón y mente. Siga en sintonía en la conclusión de la serie, Mientras el Señor regresa. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo, con unos pocos comentarios personales antes de la conclusión de la serie, Mientras el Señor regresa. Hoy vamos a concluir esta serie que empezamos hace un mes,
3: hablando de las prioridades del creyente mientras espera el retorno de Cristo. Queremos agradecerle por haber sido fiel en su sintonía y en su interacción con nosotros durante esta serie. Espero que estas enseñanzas le hayan hecho libre para ser la persona que Dios quiere que sea en él, aquí y ahora, mientras esperamos el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Mañana, aquí, en Momento Decisivo, tenemos un nuevo mensaje, muy, muy especial, que usted querrá oír, titulado, Lo que la Biblia hará por usted. Espero que usted desde ya haga planes para acompañarnos mañana y el día jueves, mientras enseñamos un mensaje muy apropiado a finales de año para así terminar el año con el pie derecho y comenzarlo poniendo nuestras prioridades en orden, como poner la palabra de Dios y su lectura en esa lista. No voy a decirles más detalles excepto que le animo a que haga planes para escucharnos el día de mañana a esta misma hora y por esta misma estación. Como ya le he dicho, durante este mes hemos seleccionado un recurso que a mi juicio le ayudará no solamente a captar mejor lo que ha estado escuchando en esta serie, sino también a preservarlo para referencia futura y para enseñarlo a otros. Tenemos un libro que hemos escrito titulado Mientras el Señor Regresa. Capta toda la información que hemos estado enseñando en esta serie, junto con más información que no podemos incluir en los programas radiales por cuestiones de tiempo. Sé que usted acudirá a este material a menudo, especialmente conforme el retorno del Señor Jesucristo se acerca. Ahora, nuestros corazones están abiertos al tema de la esperanza. Estamos aprendiendo cómo vivir en esperanza hasta que Jesucristo regrese. cuando las predicciones de la muerte se pronunciaron desde una estación profesional alta, solo para ser gloriosamente refutadas por los pacientes, por razones que tienen menos que ver con biología tangible que con el espíritu humano. Luego dice que, «El espíritu humano puede ser, lo confieso, un término vago, pero es probablemente la mayor fuerza dentro del arsenal humano para hacerle frente al desaliento y la enfermedad». En el reverso de su libro copia una frase, Usted tal vez no recuerde mucho de lo que yo diga hoy, pero esta frase vale la pena conservar. No viene de la Biblia, brota de este hombre, pero es una frase que vale la pena. Esto es lo que dijo. Cuando se ve frente a estas enfermedades, cuando se ve frente a personas a quienes se les ha dicho que su enfermedad es terminal, les dice, no niegues el diagnóstico, pero cuestiona el veredicto. Pensé. ¿Cuántos de nosotros, en nuestras vidas, hemos enfrentado retos así? Toda persona que nos rodea va a decirnos cuán malas se van a poner las cosas o por qué eso no va a resultar y que no podemos hacerlo. No podemos negar el diagnóstico, pero amigos y amigas, podemos, por la fe que hay en nosotros por Jesucristo, cuestionar el veredicto. Porque, hasta donde yo sepa, la última palabra en cuanto a la esperanza no viene de la tierra, viene de arriba. ¿Verdad? Así que... Quiero hablarles de este asunto de la esperanza y quiero llevarles a recorrer algunos de los pasajes de la Palabra de Dios que nos animan a llenarnos de esperanza. Quiero presentarle el reto. Si usted no tiene esperanza en su vida, que empiece a cultivarla. Porque estoy convencido de que en esta generación y con lo que está sucediendo en nuestros países, hoy, a menos que tengamos una fuerte esperanza en el centro de nuestras vidas, vamos a vernos arrojados a un mar turbulento de incertidumbre que nos llevará a todos a la desesperanza. Quiero que usted pueda decirse a sí mismo, cuando todo esto pase, las palabras que el salmista dijo en el Salmo 42.11, ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, esperanza. Abra su Biblia en la Carta a los Hebreos, capítulo 6. Porque ahí... Tenemos un pasaje bíblico que es una consideración maravillosa de este tema y no voy a darle una exposición muy extensa. Simplemente quiero darle el argumento del pasaje de una manera muy rápida y recordarle que aquí tenemos un cuadro de por qué necesitamos esperanza y dónde hay que hallarla. Esta es una sección que hace referencia al Antiguo Testamento. Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que más cita del Antiguo Testamento. De hecho, si uno estudia la Carta a los Hebreos tiene que tener el Antiguo Testamento a mano porque constantemente hace referencia a pasajes y episodios del Antiguo Testamento. Así que aquí, en el capítulo 6, el escritor de Hebreo se refiere a un acontecimiento que tuvo lugar en la vida de Abraham. En los versículos 13 y 14 se nos dice, «Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, «De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente». Permítame decirle que la esperanza es necesaria en nuestras vidas hoy porque a menudo el camino es desconocido. Dios vino a Abraham y le dijo, Abraham, quiero que vayas a un lugar que he determinado para ti. Quiero que dejes tu casa y tu familia y vayas allá. No le dio a Abraham un mapa, no le dio un calendario. Simplemente le dijo, Abraham, he escogido un lugar al cual quiero que vayas, así que en marcha. La palabra de Dios dice que Abraham recogió todo, dejó a sus familiares y amigos y se fue, cruzó el río y se fue. Hebreos 11, le da a Abraham una calificación sobresaliente en fe porque salió sin saber a dónde iba. Esa fue solo una porción pequeña de la prueba que Dios hizo en cuanto a la fe de Abraham. Un día vino Abraham y le dijo a Abraham, voy a bendecirte. Génesis 22 nos da el episodio. Le dijo, voy a bendecirte con un hijo. Y de ese hijo saldrá una nación. De hecho, Abraham, vas a tener tantos descendientes que su número será como los granos de la arena del mar o las estrellas del cielo, que ni siquiera se pueden contar. Abraham, voy a bendecirte, y voy a bendecir a tu hijo, y voy a bendecir a toda la nación que salga de esta promesa. Maravillosa promesa. Excepto por el hecho de que cuando Abraham recibe esas palabras, ya frisaba sus 99 años y todavía no tenía ni un solo hijo. Eso fue un reto real. Me encanta la manera en que la Biblia describe en una manera muy estéril que Sara ya había dejado atrás. La edad de la concepción. Siempre pensé que eso era una declaración que se queda muy corta en las Escrituras, andando ya en los noventa y tantos años como ella tenía. Voy a decirles algo. Fue la esperanza que Abraham tenía en su propio corazón lo que le ayudó a avanzar por el camino que no conocía. Abraham se despertaba cada mañana sin saber qué es lo que Dios se proponía. Simplemente tenía en los recovecos de su cerebro una cosa, y era lo que Dios le había dicho. Quiero decirles una segunda cosa que aprendí a leer en cuanto a Abraham, y es que la esperanza es necesaria porque a menudo la espera es incontrolable. ¿Sabían ustedes que Dios no le dijo cuánto tiempo tendría que esperar? Simplemente le dijo, aquí hay esperanza simplemente espera. Dios le hizo una promesa a Abraham, pero esa promesa no se cumplió por muchos días. En cierto sentido, la promesa no se cumplió totalmente ni siquiera en su vida. Usted y yo, que estamos sentados aquí, con la palabra de Dios abierta, somos cumplimiento de esa promesa. Somos hijos de Abraham. De acuerdo a Gálatas, somos el resultado de que Dios bendijera a Abraham, a Isaac, a Jacob y de que Dios bendijera a la nación de Israel y luego por Israel nos bendijera a todos nosotros porque la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos viene de un pueblo judío. El Salvador que murió en la cruz fue judío. Somos bendecidos debido a Abraham. Él nunca vio todo eso, pero vio lo suficiente como para que la promesa se cumpliera en su vida. Pero tuvo que esperar. Amigos y amigas, la esperanza es el ingrediente que le mantiene a uno avanzando entre la promesa y el cumplimiento. La esperanza es lo que hace que uno se levante por la mañana cuando se sabe que Dios se interesa, pero no ha visto ninguna evidencia de eso en los últimos días. La esperanza nos impulsa hacia adelante. Cuando uno quiere rendirse y detenerse, la esperanza mantiene los sueños vivos mientras uno espera. ¿Usted Necesita esperanza porque no siempre puede controlar el calendario. En tercer lugar, este pasaje de las Escrituras nos enseña que la esperanza es necesaria porque a menudo la voluntad no quiere cooperar. Todos sabemos que debemos esperar. Todos sabemos lo que debemos ser como cristianos. Y que deberíamos estar llenos de esperanza, pero... ¿Cuántos se han hallado elevando la misma oración que Pablo elevó en Romanos 7? Señor, sé lo que debo hacer, pero no lo hago. Sé lo que no debo hacer, y de nuevo vuelvo a hacerlo. El pasaje es muy interesante. Hebreos 6.18 dice, Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Y la palabra consuelo aquí es traducción de una palabra que también se traduce estímulo. Los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Cuántos hemos experimentado eso cuando hemos estado atravesando dificultades? Y sabemos que nuestra esperanza debe estar en el Señor, nuestra voluntad no coopera. Y a veces simplemente tenemos que olvidarnos de todo y avanzar y aferrarnos a Dios, correr a Él buscando refugio. La esperanza es necesaria porque a veces la voluntad no coopera. La esperanza es necesaria, número cuatro, porque a menudo las aguas no se pueden cartografiar. Noten lo que dice Hebreos 6.19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, presten atención. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es esto, nos hallamos navegando. Las aguas a veces se ponen turbulentas. Uno no siempre puede cartografiar la ruta la ilustración que él toma aquí es muy preciosa si uno la entiende. Tenemos cantos que entonamos, tenemos un ancla y mi ancla está firme y tienen este cuadro. Recuerdo una vez en que un artista de Tiza vino a nuestra iglesia cuando yo era niño y pintó un cuadro de un barco detenido en aguas profundas y con el ancla echada. Siempre he pensado de eso, de esa manera pero pienso que hay algo muy diferente aquí, si lo entiendo correctamente. Cuando uno se embarca en un crucero y navega por aguas profundas, una de las cosas más interesantes es observarlos cuando llevan esos barcos gigantescos al puerto y los acoderan junto al muelle. Siempre me ha fascinado eso. Una vez me quedé encubierta y observé cómo llevaban a puerto ese barco gigantesco, cuánto cuidado ponían, y no sé si ustedes saben lo que hacen, pero lo que hacen... Es que tienen una cuerda muy delgada y lanzan esa cuerda. La tripulación a bordo la recoge, tira de ella y sujeta a esa cuerda delgada, hay una cuerda más gruesa. Esa cuerda arrastra una cuerda más gruesa, que a su vez arrastra otra cuerda más gruesa, que tiene grosor suficiente para sostener el barco sujeto al muelle. Es un proceso muy intrincado, mucho más complicado de lo que yo jamás pensé, pero no es diferente a lo que tiene lugar en este pasaje. Escuchen lo que dice. Dice que usted y yo tenemos una esperanza y esa esperanza es nuestra ancla. El ancla nos dice, tiene tres cualidades. Es segura, es firme y está sujeta. Presten atención. Lo primero que se dice es que esta esperanza es segura. Eso quiere decir que es confiable. Uno puede contar en ella. En segundo lugar, dice que esta esperanza es firme. Eso quiere decir que no va a cambiar. Tercero, Dice que esta esperanza está sujeta, porque dice que penetra hasta dentro del pelo y está sujeta ahí. Ahora, quiero que vuelvan al pasaje y vean dos principios claramente paralelos a lo que la Biblia dice respecto a la promesa de Dios a Abraham. Dice que cuando Dios le dio a Abraham la promesa de que iba a tener un hijo, lo hizo de tal manera que hubo dos pruebas innegables de la promesa, dos cosas inmutables. Dijo, primero que nada, que le dio una promesa. En segundo lugar, le hizo un juramento en la promesa no puede mentir en el juramento no puede cambiar su promesa es segura, no puede mentir su promesa es firme, no puede cambiar el ancla que tenemos es como la promesa que Dios le dio a Abraham se nos es confirmada por dos cosas inmutables primero, la promesa de Dios no puede mentir en segundo lugar el juramento de Dios no puede cambiar una tercer cosa en el cuadro de las experiencias náuticas durante los días del escritor de Hebreos nos lleva a otra verdad. Como ven, cuando un barco grande llegaba a puerto en los días de Pablo, en tiempo de los escritores del Nuevo Testamento, tenían un procedimiento que no difería gran cosa del que describí en cuanto a los barcos de crucero de nuestros días. Lo que tenían era una roca o peña en el granito de la bahía. Literalmente. Y a esa roca le llamaban ancorea palabra griega de la cual obtenemos la palabra ancla. Cuando una embarcación grande entraba al puerto, enviaban a dos o tres de sus tripulantes principales en un bote pequeño. Ellos bajaban al cabo de anclaje desde el barco a su bote y lo llevaban al puerto y entonces lo sujetaban a esa roca de anclaje. Así, el barco, tratando de entrar en el puerto, seguía la fuerza del cabo o cuerda puesto que literalmente arrastraban la nave hasta el muelle y la anclaban con seguridad. Ahora, presten atención. El texto dice que Jesucristo es nuestro precursor y que ha llevado nuestra ancla detrás del velo de la misma presencia de Dios y que ha sujetado esa ancla ahí. Así que conforme avanzamos por la vida y sus aguas turbulentas y tiempos atribulados, tenemos una ancla que es segura. Seguimos esa ancla que es Cristo. Él nos da la fuerza y esperanza para aquellas ocasiones cuando no sabemos qué hacer, nuestra ancla es segura. He notado que en tanto que las anclas humanas se hunden en el mar, nuestra ancla va hacia arriba, al cielo. Es segura, es firme, está sujeta. A. W. Tozer lo dijo muy bien cuando escribió que el hombre que llega a una creencia correcta en cuanto a Dios se alivia de diez mil problemas temporales porque ve de inmediato que estos problemas no tienen que ver con asuntos que puedan preocuparlo por mucho tiempo. ¿Oyen lo que está diciendo? Dice que el creyente que tiene su corazón en buen orden con Dios queda aliviado de diez mil preocupaciones porque si se detiene a pensar en dónde está su ancla, se da cuenta de que cualquiera que sean los problemas temporales que está atravesando no va a tener que preocuparse por ellos mucho tiempo. Hay un viejo dicho que dice que cuando uno tiene a Cristo y tiene la eternidad, entonces todo en la vida empieza a cobrar sentido. Por otro lado, en la Divina Comedia de Dante, se describe al infierno como teniendo una puerta gigante que conduce a lo profundo del abismo. Sobre esa puerta están inscritas estas palabras. Pierdan toda la esperanza, ustedes que entran por aquí. Esa es una descripción de todos los que están fuera del Señor Jesucristo. Están sin esperanza porque Dios dice, sin Dios y sin esperanza. Es una descripción de todos los que están fuera de Cristo y es una descripción de muchos que yo conozco y que usted conoce. Puede ser un cuadro de usted que me está escuchando hoy. Usted está dando un paso a la vez, levantándose cada día y obligando a su cuerpo a avanzar a los retos, pero sin ninguna esperanza. Quiero presentarle hoy a aquel que es el ancla de su alma, Jesucristo, que ha entrado detrás del velo y sujetado esa ancla ahí. Siempre me han intrigado las buenas series de misterio. Soleamos tener una buena discusión en casa sobre quién lo hizo y cómo resultaría todo. La mayoría de las veces ninguno acertaba. Uno de los episodios clásicos se refiere a la experiencia de una mujer perversa, de dos caras, que asesinó a un individuo y la corte la halló culpable y la sentenció a prisión vitalicia. Esta mujer estaba muy furiosa, y en el tribunal insultó a gritos al juez y le dijo que no le importaba dónde la enviara, que ella se escaparía y volvería para perseguirlo y acusarlo un día. Se la llevaron en un recorrido de triste fama por bus a la cárcel. En camino, ella notó algo que llegaría a ser parte de su plan de escape. Vio a un viejo preso, tapando una tumba fuera de las murallas de la cárcel. Empezó a darse cuenta de que la única manera en que podría escapar de la cárcel era conocer a alguien que tuviera la llave de la entrada. El único que tenía una llave de la entrada era el viejo que enterraba a los presos que morían dentro de la prisión. En realidad, no sólo los sepultaba, fabricaba los ataúdes en los cuales los enterraba. Su tarea incluía subir el ataúd a una vieja carreta de entierros, llevarlo fuera de los muros, bajarlo al agujero y taparlo con tierra. El viejo se estaba quedando ciego, puesto que necesitaba cirugía de cataratas y la mujer se enteró de eso, fue a verlo y le dijo que él valdría su peso en oro si la ayudaba a escapar... ...porque fuera de los muros ella tenía suficiente dinero para pagar toda la atención quirúrgica... ...que él necesitaba para arreglar su ceguera. Al principio él dijo, no señora, no puedo hacer eso. Sí, y puedes, dijo ella. Fuera de los muros tengo todo el dinero que necesitas para pagar la cirugía de tus cataratas... ...y si me ayudas a salir de aquí te daré ese dinero. Si tienes alguna esperanza de operarte me ayudarás a salir de este lugar. Finalmente, a recañadientes, él accedió. Este era el plan. La próxima vez que ella oyera el replicar de las campanas que señalaban la muerte de un preso, ella se escurriría hasta el taller donde él hacía los ataúdes. Ella debía ubicar el ataúd en el que el viejo había puesto el cadáver y entonces, si pueden imaginárselo, calladamente meterse en el mismo ataúd y volver a poner la tapa en su lugar. Temprano, al día siguiente, el viejo la llevaría junto con el cadáver en el ataúd, afuera, al lugar de entierros. Pajaría el ataúd a la tumba y echaría encima un poco de tierra. Y al próximo día él volvería, abriría la tapa del ataúd y ella quedaría libre. ¿Plan perfecto? Casi. Tarde una noche, ella oyó el replicar de la campana. ¿Alguien había muerto? Ese era su momento secretamente se escurrió de su catre y recorrió el tenebroso pasillo buscando el taller tenuamente iluminado vio el ataúd y sin vacilar levantó la tapa y en la oscuridad se metió dentro de la caja después de embutirse junto al cadáver volvió a recorrer la tapa a su lugar en cuestión de horas pudo sentir las cuerdas que rodaban dirigiéndose al sitio del entierro sonrió mientras bajaban el ataúd a la tumba empezó a oír como las paladas de tierra daban contra la tapa del ataúd. A poco, ella quedó sellada bajo tierra, todavía sonriendo. Lo había logrado. Siguió el silencio. A duras penas podía contener su entusiasmo. El tiempo empezó a correr lentamente. Vino el día siguiente, y pasó hasta caer la noche, y el viejo no se asomó. Ahora empezó a preocuparse. En verdad, empezó a sudar frío. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Qué podría posiblemente haber salido mal? ¿Por qué no venía? En un momento de pánico, ella encendió un fósforo y dio un vistazo al cadáver que tenía junto a ella. <ríe> ya lo adivinaron. Era el viejo que había muerto. Verdaderamente cuento de misterio, ¿verdad? Les conté esto, no para interrumpir el espíritu de este mensaje, sino para recordarnos sobriamente. Que muchos que ustedes y yo conocemos, tal vez incluso algunos de ustedes que me están oyendo, van a sus tumbas y son sepultados con sus esperanzas. ¿Qué es lo que Pablo les dijo a los creyentes de Corinto? Les dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. No puedo dejar de pensar en lo hermoso que es ese cuadro para que nosotros miremos. Y tal vez captemos un sentido de lo que nos espera. Si no tenemos nuestra ancla más allá del velo, si no tenemos nuestra esperanza en alguien que va a sobrevivir todo esto que estamos atravesando, entonces en realidad no tenemos esperanza. Ninguna esperanza puede llevarnos a atravesar la vida y retos que tenemos por delante. Pero quiero hablarle de alguien que fue a la tumba. No necesitó que alguien fuera a sacarlo por su propio poder salió victoriosamente de la tumba y levantó en alto su puño para decir, si crees en mí, tú también vivirás. Cuando usted pone su fe en Cristo, tiene la esperanza de la resurrección. Quiero preguntarle, ¿está su esperanza en Jesucristo? ¿Ha confiado usted en Jesucristo de una manera personal y le ha dicho, Dios, pongo mi eternidad en manos del Señor Jesús, pongo mi esperanza en Él y solo en Él? Si usted no ha hecho eso, espero que lo haga hoy mismo. Jesucristo es la única fuente real de esperanza en este mundo oscuro. Usted puede conocerlo de una manera personal. Quiero agradecerle por acompañarnos durante esta serie de mensajes y por recibir en su corazón la enseñanza de la Palabra de Dios. Durante este mes le hemos estado hablando de que estamos casi al cierre del año. Eso quiere decir que estamos empezando el presupuesto de un nuevo año. Eso incluye todos los costos de preparación de los programas de radio, distribución y producción, así como las transmisiones. Eso se cubre con todos los recursos que recibimos de donativos de personas como usted que nos oye. Quiero animarle, por consiguiente, a que nos ayude con la mejor contribución que usted pueda enviar a momento decisivo. Ponga hoy mismo su contribución en el correo y envíelo a momento decisivo. No hay cantidad pequeña. Quiero recordarle que este programa no existe debido a contribuciones serias de alguna iglesia u organización. Dependemos únicamente de la generosidad de nuestros oyentes. Así es como esto funciona. Si usted no envía su contribución, si no ora por este programa... No podemos hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Usted es una parte integral del proceso. Quiero animarle a que reflexione en eso. Un poco más de lo que normalmente haría durante este tiempo porque queremos animarle a que envíe su contribución. Como saben, lo que hacemos nos entusiasma mucho. Y Dios está bendiciéndonos inmensamente. Una de las razones por las que Dios bendice momento decisivo es porque hay tantas personas fieles que colaboran con nosotros, que nos animan, que oran por nosotros y que envían sus contribuciones que nos permiten hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Es verdaderamente maravilloso que Dios nos haya puesto juntos. Queremos agradecerle por la parte que usted desempeña en todo esto. Volveremos el día de
2: mañana. Vivan en esperanza hasta que yo regrese. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Mientras el Señor Regresa en 10 discos compactos.
4: Thank mm -hmm. you.